0: 房事新闻轻松讲，见闻消息随便聊，泡杯好茶。你现在收听的是《房老吉》
1: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会，我是梧桐浩。我们今天来聊什么呢？来聊一下三二九档期这件事情好，好，没错，三二九快到了。嗯、
2: 有快到了吗？快乐啊！你看现在已经三月初了
1: ，其实这个时间大部分的案子已经酝酿得差不多了啦。没<錯>或准备要开案的东西，嗯、可能也准备得有一定的程度了啦。箭在弦上，不得不发了、嗯對。对，但是你要讲的是什么
0: ？我要讲的是带宵夜没有房可<笑>卖这件事情。<笑>嗯。对，他是说房市三二九档期代销业没房可卖，三二九档期向来是房市的旺季，但是近年来说，嗯、呃，房市的话实在是太热络，有些预售案可能在还没盖完，代销中心就已经完销了。房地产代销业者是说，二零二二年代销业面临很大的新挑战，像是没有案可接、没房可卖、大批人力会被闲置的考验。嗯
1: ，这个问题其实是不是我们在去年也讲过？那个时候有一段时间也是代销担心。没有案子可以卖啊，所以在洗手嘛，是不是？嗯、在小心嘛，对不对？嗯、拼了命接案嘛，对不对？一般来讲，我们是他讲代销中心，因为一般来讲我们是讲接待中心嘛，哦。对不对？代销一个公司，他们接了业主的案子以后，会搭建一个接待中心来做销售。嗯，那最近的案子是不是有变少？其实不只是预售屋啦，在新城屋、中古屋的交易里面来看，好像也蛮多消息是指出没有那么多案子可以卖嘛。可是这个东西我们在之前就有讲过嘛，嗯，对不对？好，先讲新城屋、中古屋，在这个时间点为什么没有人卖？这我们前面有讲过，你没有满五年，你你卖人家赚很多钱嘛？是不是？<贵>也就是说，你最近的新城屋。来看，你起码大概也是要三年吧。你第一、第二年都还是被抽政府抽太多税了嘛？嗯，所以卖到那个价格你不会满意嘛？对，你卖越高，政府也是抽越多啊。没错，对不对？那我就是我宁愿可能我多放个一年，就是我能放的，他都已经走到成屋了，在缴贷款了。我相信他，而且现在的房贷利率是低的嘛，他一定觉得说，嗯、那我再多翘一年，我再降个五趴十趴，是不是很好？嗯，所以应该是去年的时候我们就有聊过了。对不对？对啊、哦，在这样的状况，可能这个新成屋的数量就会比较少。那中国屋可能也是席售嘛。对，希望价格好一点点嘛，对,不对，所以应该量也是真的是比较比较少一点点了、啊。那、嗯、再来你说预售之前讲到工料双涨嘛，嗯，那现在是土地价格又这么高嘛，那你建商买了以后要推案，他也要先去评估一下，因为他现在重点是他不能随便便卖很便宜啊，对不对？那他工料的价格都还不确定，我怎么知道后面是什么价格？我我成本都还抓不出来，我怎么推案给你
2: ？对我前几天看到一个广告，就是路边派派送那个广告单的广告，他就写三月三十一。一号开始，嗯，暂停销售，限定优惠，嗯、因应建材成本调涨，本案于一百一年三月三十日全案暂停销售，待成屋后销售时间将另
1: 行公告。其实现在大部分，我不讲说有，但是有蛮大一部分，我们听到的是，因为现在成本真的抓不出来，没错、哦，因为现在整个国际形势都是通货膨胀的一个状态下。嗯，对，那台湾自己原本在去年就已经开始缺工缺料了，甚至前年的尾巴就开始缺工缺料了。那一开始大家还讲说，哎、欸，那为什么工人涨价了啊？那料为什么还没有涨啊？哎、欸，没多久就跟着涨上来了嘛。我记得前年的时候，好像我们刚开始做没多久的时候嘛，嗯、这个节目刚开始做没多久的时候，对哦的一个状况嘛，对不对？就哎、欸，现在料也跟着涨上来了嘛。啊，土地的成本就原物料，你土地的价格也整个上来了嘛，那<沒錯 S 2>、啊、房价也上去了嘛，对不对？但是、嗯、我现在就不能随便乱答应说，哎、欸，我要卖多少钱？因为我不知道我的成本在哪里啊。我现在卖的很漂亮，就盖完了以后我赔钱，这不会是建商要的啦。当然，我觉得啦，其实也有部分的建商在观望啦，稍微观望一下，就是哦，大哎、欸，那你你,你,你这你这边盖多少钱？嗯，哦，就是你的工班是谁？啊、哦，等等的啊、哦，就是说关于成本的问题，但也有一部分是在担心说。那政府这个时间打房，我这个时候出案子，这个时候我就下去，我还我还不知道你怎么做嘛，我还不知道你打房的，比如说你不能换约，后续会不会有什么组合权这样的东西？嗯，那我现在没有推案的，尤其我现在刚好我的成本抓不出来，我的功力要抓不出来，我就没有很急着要赶快推案了嘛。没错<錯>、哦，就一件上来讲，那我我先看一下，我先看一下，啊，不然万一你真的是打得很狠。该怎么办？而且再来是现在乌俄战争整体的状况看起来，不管是这个通膨的问题，或者是说美国联总会升息，有可能要升息到这个一趴，不是一马哦，哦，是一趴哦的这些状况，是不是会造成他们的一些成本的飙升？哦，因为其实还有蛮多的成本是要从国外进来的。而且再来另外一个，就是因为台湾现在一直在推动，其实不是台湾啦，是全球都在推动 ESG 的这个服务嘛？嗯，哦。那 ESG 这个服务就是讲简单点啦，它就是全球都希望你任何产业都能够节能减碳，减少碳排放嘛。那不然的话，哈，你的出口啦或等等的话，你都必须要去支付碳税嘛。嗯、那建筑业会用到一个东西就是钢嘛。那钢生产，比如说多少的钢会产生多少的碳排放，他们可能就会依照这个碳排放去课税。那也就是说，你的成本里面，销售<笑>给你钢的时候，你就已经有这个价格里面就有另外再多付一些这个。碳税在里面了，嗯，哦，这是你如果要跟全球接轨、跟全球做生意的话，哦，你就必须要符合这个标章嘛。那尤其台湾不可能不跟全球做生意嘛，我们自己哦内供给没办法满足自己了，我们还需需要很多外销嘛，所以我们必须要去符合这个国际的潮流嘛。也就是说，这些东西一个个加进去，所以你以前买的一块钢是多少钱，你现在买的一块钢，你可能多出来可能二十五趴、三十趴，都是在额外的成本支出。甚至说你还再加上通货膨胀，它的价格再在涨上去，可能成本都会提升那这样子的话，建商敢不敢随随便便这个时候就开案？当他成本还抓不到的时候，他也不敢、啊、嗯，对不对？没<錯>、哦、像以前我们有一段时间，就是那时候有有讲说，哎，你这个时候建商跟你讲说，哈、哦，这个原物料上涨，哈、哦。然后要跟你多收一点点钱，那是那个时候是增效哎、欸。为什么？就那个时候的状况是，他跟营造厂签的合约是在通货膨胀之前。但有些良心奸商啊，那我就补贴你营造厂一些，嗯，好、哦啊、不然的话就是那你要不要做嘛？那、啊、你不做，那你就违约嘛。我拿了你的违约金，我再找另外一家做。那这样我把你的违约金就补给另外一家，我一样是可以盖嘛？啊，比如说你原本是跟我报，假设了好了工程款，你跟我报是报一亿好了。但是你现在签了合约要盖了，你供应商成本上涨，你现在一亿两千万啊，我就跟你签约金给你扣下来嘛。假设我跟你扣了两千万，嗯、我就把两千万我就跟你解约，然后两千万我找另外一家来盖，我给他一亿两千万，这两千万是你出的，<笑><笑>對你懂你懂我意思吗？哦、嗯，就是我还是可以盖啦。但是现在不一样，现在是在通货膨胀开始之后的这些建商，他在设备厂商的时候，的确这个通货膨胀的威力都上来了，所以这个时候你要去签约，你不能讲说建商跟你争销，没有没有没有，因为现在真的是通货膨胀，他们这个时候在发包，不是在那之前定的合约，那这个时候的成本其实都上来了，那更何况那是后来，然后他跟你讲说哦要涨价哦，因为成本。飙升，现在状况是他连成本升到哪里他都不知道，就一直在升啊升啊，然后要升不升啊，然后国际有有些新闻消息啊等等，他不敢随随便便啊，因为我卖你的，对，总销我卖完了，整栋楼，比如说好，我二十亿卖完了啊，结果我的成本呢，我的成本，比如说将近二十亿，<笑><笑>会不会那么夸张？呃，也许不至于啦。但是问题是，它投保率就下降很多了啦，对因为它这东西，它其实还有部分的是银行贷款的部分嘛，是不是？它也要去负担一些利息嘛？没错。哦，所以最近整个，其实在去年的年中开始就已经是很明显的量缩了，就是量不足，然后又很多热钱，所以那个整个房价一直被炒上来，就是其实供应量，我记得我们在上一集还是上上一集忘记了，我们就讲说，其实房市的供应量在这两年是供应不足的。哦，尤其你去看。内政部有一个网站，他去看，就是你去查他的电，就是低使用电的那个户数啊，嗯，就是好像现在已经降到十趴以下了。以前我们要说很多区域有没有，就是它空屋啊對、哦，对，哦对，因为没有人在嘛，就是没有人在住嘛，没错<錯 S 1> 啊。那它的用电基本上就是会有一个台电，它去计算的，你的用电不达多少度数的话，详细数据我忘记了，然后多少度数的话，他认为你是低用电，就认为你是空屋啦。对，哦，但是现在的整体就是像这样空屋的。的房子有没有在所有的房子里面已经降到在十趴以下了，越来
2: 越少了。对，
1: 所以也就是说是真的是蛮多就就入住了啦，好、哦，或是有在使用，嗯、所以的确这个量看起来是没有到那么的到那么的足够，那也就造成房市也会上涨另外一个原因。嗯，那接下来未来房市会不会继续涨呢？那我们的看法了就是说，以目前得到的资讯来看，这不是绝对哈，这不是永远都这样。目前的资讯看起来，这几年应该还是会缓缓涨，因为你物料就涨了，嗯，它不可能赔本卖，而当时人买的土地就不便宜了，所以这个价格应该是很难下去。反映在成本上，对对对。嗯、那再来你说，那房市，我跟你讲，房价高不高跟房市热不热又是两回事嘛，哈，嗯。那在前面几年，这个房市热。其实也是热在一些，就是台湾最大的地产开发商，你知道是哪一家吗？嗯，它比十大建商还要更，那是至尊的至尊地产开发商。谁啊？台积电啊！我想说奇怪谁嘞<笑>、欸？至尊的嘛，这这两三年是靠他嘛，基本上房市的热区就是在他哪里设厂嘛，他在哪里买地，
2: 他、嗯、是指
1: 标、欸他买了地，啊，那边附近就要开始，就是房市就会变热区嘛。嗯,嗯，对。那你其实说北市、新北其实都还算是还好，哦，是不错，但是没有像他们这么夸张，这么的热到一个
2: 。嗯、没错，他们就是稳定，哦、一直差不多都是那个样子
1: 。那像这样的状况来看的话，就是也就是说这段时间哦，大家是跟着这个啊、呃、台积电，哎、欸，嗯、哦，在走的，对不对？那他在的地方是热区，所以房价跟热区。不一定啊，因为你说真的房价高，当然还是北市嘛，北市的价格还是比较高嘛，对不对？那尤其现在有一些北市有做蛮多的一些围老都跟案嘛，哦，那那些围老都跟案其实出来的价格，单平也都不便宜啊，好、哦，房价还是高的嘛，啊，但是热区不在那边了哈。哦热区还是跟着台积电走了，所以后面的房市热不热，有没有这么的热？我觉得热力一定会下降，它不可能永远热，没有这种事情永远热，那個太夸张了。它一定是会慢慢热力下降嘛？啊，但是房价会下去吗？现在看起来，感觉这两三年是有一点难啦。那因为刚好你讲到，譬如三二九按量整个缩减，假设我们今天有自助客的朋友，那这个时候你觉得，哎，是一个好的时机的？你想要去看房子的话？我觉得可以开始去看的，真的可以开始去看的。然、哦、你也不一定要去等投资客拿出来抛售，对，也不一定的。你等的到时候你他抛出来的价格，要是你不满意呢？然后再来就是呃，因为刚好前几天有回答一个问题嘛，就投资客他在买了一个房子的时候，他可能已经签约金缴了，对，十趴他是一定缴的啦。工程期款他是不是已经先付了五趴了？我不知道。那另外一个交屋款的五趴是不是要到交屋了？他可能还没有。那因为他可能还在走预售合约的过程当中。那也就是说，他有可能已经付了十五趴了，然后再加上，如果说今天投资客他这个时间点要转给你，他有可能还是会想要赚一点点。那也就是说，你在一开始你就要先，比如说，投资客如果他想要赚个五十万，你要先准备一个五十万给他，然后再准备一个十五趴的要给建商。为什么要给券商？因为这个投资客他已经先付了十五趴了嘛，对不对？嗯，然后你还要另外准备一个千分之一趴的房屋总价的换约的手续费。那假设我的房屋总价是，哦、我们有一千万来算好了，比较好算，一千万的千分之一就是你要准备一万块嘛，嗯、再另外给券商，啊。还有零零总总加加起来，所以对于你一开始去取得这房子的时候，等于就是你的现金就一下会出很多嘛。那你后面你可能有装潢需求，嗯、有什么其他的需求，对不对？那你就身上就没有留钱嘛，人人总是这样子。我能够把钱多留在身上一点，何乐不为？没错<錯 S 1> ，那现在如果说接待中心它的案量真的不够慢，你这时候你可以去看看呢、啊。毕竟你进到接待中心里面去谈的话，它是从头开始的付款，那你的付款的时间点会比较好。当然，更好的状况是这个案子如果是在三二九档期开案没有多久的，你去看，那这个时候你去跟他看了签约了。到他要准备动工，到他要跟你请工程起款，到他交屋，可能你往后拉长的时间，也许有两年到三年的时间，嗯，那你的付款就会比较轻松，那你可以用这样的策略去成家买房子，很好哦，就没有必要挤在一时，因为有些案子他可能已经卖了，譬如说卖了呃半年，他可能已经开工了，嗯，好、哦，基地已经开挖了，嗯，所以这个时候你即使去接待中心，你跟他签了约，对不对？哦，十趴给了。你可能过没有两个礼拜，或是过一,一个月，你就要去付另外一个五趴了。嗯，就时间它会拉得比较近，那你是不是就稍微比较辛苦一点？会吗？有的时候当然没有错，有的会教你说，我们把钱存足了再去买房子。但是有的时候，你看，尤其这两年多的状况，你那时候为了要存自备款，等到现在才买，你存到现在，请问一下你<笑>你怎么买？是不是？所以有的时候是那个时间点，你也许你身上的钱还没有很足够，但是你必须要抢在那个时间点。然后你现在身上现有的，然后其他的你用什么的方式去补足？假设我跟你讲，两年多前我叫你去买房子，对,对，那个时候你要准备的自备款，你可能还差一些，我就跟你讲好好想办法去贷款，或是你跟我借，我算你一点利息给你，好不好？你可能觉得妈神经病啊，人家都是教你要好好存钱，存够钱再来买房子，不要去做自己做不到的事情。好，时代不一样，两年后的现在，你一定存够了当时的不够的钱，对。好的自备款，譬如说签约金的十趴，你一定存够了嗯。嗯，那但是这个时候，请问一下，你哪一间可以买？没有，对不对？因为现在的十趴又比当时的总金要更高，因为那个时候的你、嗯、在看的房子可能是二十四、二十五、二十六，甚至三十万一平的。嗯、但是现在你在看的房子可能三十
2: 二、三十三、三十没有啊，可
1: 能就四十开始了。四十、嗯、开始了。嗯，好，我们现在讲的就是北市新北之外这些热区。嗯，哦，你不但不能讲北市里面的哈、哦，原本就可能没有这种二字头的啦。哦、嗯，那你看这样的话，你努力了这两年，你也好好听话，好好存钱了，省吃俭用，两年过后，你买不起房子。两年前你可能拼一下，借一下钱，你买得起房子。但两年过后，你不要这么用投机。你认为，譬如说我讲的方式是投机的，对不对？不屑一顾，就是与我这种人不齿，<笑>对不对？哈、哦，那我要遵循老人家讲的，我要好好存钱。存到现在，请问你可以买什么
2: ？可以租房子
1: 。哎，对对对对，对，<笑>是不是？好、哦，嗯、所以没有说旧的那一套不好，只是看时间点。刚好这段时间，这个时机点，那当时为什么我会劝进你们一定要去做这样的事情？嗯、的确，就是因为那个，我们可能看过就是第三轮了嘛，就会知道哦，这个剧本是这样演的。嗯，好、哦，对，就像是你看《复仇者联盟》，看到第三集，你也会知道大概最后谁会赢，对不对？啊、嗯哦，你懂我意思吗？就是这样的剧本，你可能看了多遍了啦。所以在这一次的这个状况，我觉得自助客哦，千万不要害羞，赶快出门吧。因为我相信啊、哦，这个时候不管是很多代销听到你是自助的，很开心，因为很久我们没有看到自助客了。他们也知道很多投资客开始在退场了。他们其实也没有那么想要把案子卖给投资客，因为我今天签约给你，你明天回来退，嗯，我很麻烦。我今天跟业主讲说，哎、欸，我帮你卖出去三户了，过两天我跟业主，哎、欸，那三户回来退了，业主就觉得那你这个代销是不是不会卖啊？你要把我产品乱卖是不是？你把我这张廉价品在卖嘛？嗯，哦，那业主也是会，但业主一定知道了，现在有很多投资客了，但他还是会咬着这个借口去念一下代销嘛。那、啊、所以这时候如果说你是自助，你去，我相信很多的接待中心里面其实会挺欢迎你的，你好好跟他谈。好好了解哦，然后你尝试的去跟他出价谈看看。他虽然说现在是不好杀价了，的确是不好杀价，因为他量不够嘛，不好杀价了。嗯、但是你谈看看嘛，啊你你是自助嘛，你有心要买，谈看看嘛。那鼓励自助客这时候可以开始进场了。来下一则
0: ，下一则的话是在讲实值薪资近五年首见倒退，嗯、通膨继续炒热房市。抗通膨的议题就是助燃台湾房市的火柴之一。2021年台湾就是每人每月的实值薪资平均是四万出，然后近五年来首见是负成长，显见薪资就是抵不过通膨怪兽，钱变得越来越薄。那房市专家是分析说，去年房价涨幅打败通膨，所以买房抗通膨依然是今年劝败买房的主要话题。也有很多民众看好，就是房市很热，然后很多服务业啊薪资就是很低，蛮多人开始转职了，可能变成代销或是房总
2: 。哎<笑>、欸，真的，我<笑>我跟你们说，我有个朋友。说他不会听，我有个朋友他是卖衣服的，对，然后他就是已经在转职房地产的一些相关职业，对，<養>这
1: 个不就是这样子吗？台湾人都是这样子啊，就是总是一窝蜂嘛，对不对？對啊、就像是你说园区工程师是不是也是一窝蜂去，也是很多人啊一窝蜂要去园区嘛。然后，呃，以前像以前什么普世蛋挞啦，对不对？嗯、哦，就是一窝蜂普世蛋挞嘛，没错<錯>。然后还有一个是什么？就是卖冰的，叫香港来的叫什么名字？突然忘記了。冰火
2: 部落有。
1: 那个是很后面的，以前有一个好了，那太以前的啦。哎、欸，对对对，<笑>反正就是台湾流行这样子嘛，就一窝蜂的去做嘛。嗯，然后做到一个状况的时候，开始哎、欸、又有淘汰潮了，就会留下来，就是还是会留下那些可能不是说你后来来的不好哦、喔，就是他会留下好的。嗯，你不一定是先的，先来做这一行的，就他就是会留下好的，很厉害的那他。哎、欸，啊，其他的就会被淘汰到其他厂。产业去嘛，这个很正常嘛。所、嗯、我觉得啦，哈，就是说，如果你有兴趣去这个呃房屋中介啦，或是代销产业啊、喔，那你先去。当然，我们之前讲的，你去先去了解，我觉得是没有不好的。但是你不要把它想象成是一个，反正我来就是可以大把钱一直赚一直赚，很难。尤其呃，不管是中介或是代销都一样，你刚入行的时候，其实它还是会有一点点的学长学弟制。其实，在某些层面上来讲，嗯、它有那么一点点部队的味道。尤其在我年轻的时候，早期的时候，很多的现场的专案呐、啊，哦，都是那种中校退伍啊，哦，呃，讲话那边，呃，小 B 样，小 B 样来，那种处理
2: 出气人的感觉，出出感
1: 覺也不是出来，就是你就是感觉他就是一个军人的讲话那个腔啦
2: 。那、嗯，你刚才念到什么？小 B 样<笑>
1: 就叫你那个菜鸟过来就对了、哦嗯、啊！你明明是，譬如说一个专业人员呐、啊，哦、嗯，不管怎么样，嗯、那但是他就是叫你小逼一样就对了哦，叫你过去你就过去，嗯，欸、是就赶快跑过去嘛，嗯、对。那个时候我也刚退伍没有多久啊，听到有人叫小逼一样过来，哎、啊、呀，赶快冲过去，欸、报个长官是，哎、欸，然后、欸、马上扫西站，好，是吧？好、哦，嗯，没了，我只是说。他会有这样的一点状况。如果说你要求是你在平常的工作，你会觉得哦、啊、那个不合理啊不合理。我告诉你，在这个产业里面，不合理的事情很多。嗯，这个产业里面有没有怎么讲？就是说他只有目标跟达成，他没有在管你说你觉得合理不合理？对，没有在管你那些。比如说啊，我要生活品质啊，我要周休二日啊，我要干嘛干嘛？没有，他只有有没有接到案子？有接到？有没有卖掉？有卖掉？好，就这样。没接到案子，没饭吃；没卖掉案子，没饭吃。就这样子，嗯，哦，就是这样，就是这么简单，所以它是很任务导向的工作，你做得好，那当然是很厉害，你当然赚得到钱。但如果你是觉得你入行就赚得到钱，那千万不要这样想，你会有梦破碎，会饿到。嗯，而且这个行业不是说我今天我来了，我很努力就一定有结果。记得哦、喔，其实，在代销或众业这个产业里面，就真的有一点点像是。某些层面上，你有一点像是你是出来为创业的味道。你在公司上班，你可能很努力，你把你该做的本职的事情做好，你也许就有薪资可以领。可是你在这个产业，你把你本职的事情做好，你不一定会有开花结果。你一定要多做了一些什么？那这个我很难啊！我多努力一点吗？不是，有的时候是什么呢？是我想到了一个更好的行销方式，或是我这个文案写得很好，或是我找到很好的物件，我跟房东、跟我的客户都。讲得很好，就是对于人一些事情的掌握，不是跟你说只是耍嘴皮去骗了、啊，不是、喔、你要做的久，其实你会发现你很多东西是他没办法用课本上面形容的，那你才能在这个产业脱颖而出、喔。哦，不是说我很努力，我会很认真。你听到这个，我很努力很认真，在这个房地产相关业界啊、喔，这是基本你要来上班最基本的，就是你要努力认真，没有什么好讲的，因为每个人都跟你一样，你做的要死要活，你没有休假，你很晚下班。这是正常，你连这个都做不到，你就可能很难在产这个产业待着。那然后你在这个产业做到这些，你在其他地方上班，你做到这边可能已经是个很棒的员工，但是你在这边你做到这些，你只是一个对他们来讲只是刚刚好符合这个产业的员工而已，刚刚好符合，就是一不小心你就要被开除的状况下，那你要多做些什么，你才有办法变成是在这个产业里大家会认为就你是个不错的从业人员。哦，是有那么一点难度的，所以那个朋友这样讲，就是说你可以让他试试看啊，或者是说你可以跟他讲说大概的状况是怎么样，跟他分享一下。哦，那好朋友就不要让人家走冤枉路。如果他只是觉得我要趁这一波普世蛋挞风潮，<笑>我要来普世蛋挞一下，那千万不要。那很得有可能
2: 是因为他的朋友就是有在当房重的，可能有分享一些什么吧。
1: 嗯
2: ，不知道哎、欸，我会叫他来听防老集了
1: 。因为我跟你讲，其实你不要说防重，其实包含像保险啊。汽车业务啊，嗯、有些人他就是特别能够卖，嗯、卖得特别好嗯
2: ，嗯
1: ，那他也不一定是特别努力，有时他吊儿郎当的。可是他厉害点什么？譬如说，一家人走进来，他可能马上就知道啊，是谁在做主。他有雷达，他马上可以感觉到，而且他马上会知道，那这这个做主的人，他可能喜欢是什么东西。而假设我以车子来讲，嗯、哦，那像我们这个车子特别安全啊，什么什么之类的、啊，他就马上、呃、切入角度不一样。可是他问题是，今天进来看的是跑车。所以他针对的是，马上是女主人在意安全的这个部分，他马上针对这个去解决。他先不谈车子引擎呐，那么外观是不是什么套件呐，它不去讲这些。也就是说，啊，卖不卖得好，有的时候是这个人他个人的的特别的雷达有没有感应到？再就是有些人他有特别的人格魅力哦，就是你要去跟人家比人格魅力，好像给你买挺不错的呢。其实你有时候也没有做什么，就是好像给你。OK 哦，而是因为他长得诚恳嘛？其实不是啊，他看起来也是稍微有点油啊。哎<笑>、欸，但是我觉得，哎、欸，刚像给给他还 OK， 就是像这样子的哈，就是他比的就是你可能很难去用表格量化，比如说我今天呢读了几本书，或者是我今天加班了几个小时，我努力的多少能够看出来的。在这边，你努力是应该，但努力不一定会有结果啊。有结果一定是你比努力多做了什么。然后他也提到说。现在的实值薪资下降，通膨嘛。前段时间大家很想想说，譬如说我们要买房子来抗通膨嘛。那工作赚钱是一回事，但是有的时候你要让自己有没有的财务能够成长，其实是要靠小小的投资啦。那其实买房子是一种投资哦，它不单单只是住而已，就是它可以做住，它也可以做一种投资，它是可以两用的。那它比股票来的让人安心一点，是你不管怎么样，你那个房子在那边你看得到。股票你只看得到那个图表上上下下上上下下啊，有没有、啊？按你上上下啊，下一直下一直下，哎，没了。好，就感觉好像你在玩游戏，譬如说你在抽什么装备，好你一直除值，然后一直抽，一直没了没了没了没了，然后就发火嘛。嗯，对，就感觉好像赌博被骗走钱一样嘛。哦，但是房地产像是比较它，因为它毕竟还是属于一个买卖，但是他买的东西以后，他确实有一个保值的能力在那边呢。所以有些人在这个时间喜欢。买房来抗通膨，哦，那当然也照着。就现在可能更多的人会觉得说，哦，那现在整个的状况下，那我不如就也来买房吧。所以其实有很多人也，也许买他他有点钱，他也没有一定要搬出去住，但是他现在这个时间点，反正我买了一间也可以抗通膨，那我也可以自己过去住一住，当行宫走一走也蛮好的，<笑>好<笑>像是
2: 圆明园之类的、嗯。
1: 对对对。哦，像这样的感觉，所以实职薪资的下降，当然我我知道，其实啊，网络上有很多教人家，譬如说投资致富啦，或者是说如何什么有被动收入啦，我觉得这都是可以去了解，嗯，但是你只要听到那种很神的、没有很夸张的，记得千万不要被骗，因为这个东西我们就是一直在产生，就每每两三年、每两三年就是会有一个新闻爆出来，呃，某某某他最后变成老鼠，会变成诈骗集团等等之类的。你们记住一件事情，像我没有在跟你们介绍案子，我没有跟你们要干嘛，对不对？就是说啊、呃，要跟他投资或干嘛。可是有些老师要让你跟他投资，或是老师要报名牌给你，或是老师要拿给你什么股票给你的，对不对？嗯，这种你们就会觉得很奇怪啊，这么好，你干嘛自己不不弄？对对,对没错。那很奇怪啊，那你说啊、哦，我只是要让大家一起，做。那为什么股神巴菲特不做这样的事情？为什么是凭什么是你来做？对不对？那他拿到他股票资讯更多，他也可以分享给大家、啊。嗯，那我们像我们在做，我们也没有，我们是提供你，哎，我们可以怎么样去看这个案子？哪边有什么好的消息？你们可以注意，你们可以干嘛？我们分析给大家听，但我没有叫你去买什么，你们自己去评断。不然我们在群组里面，如果说有人问问我们问题，我尽量回答是能够针对啊，比、呃、如说提问人的立场去回答是最好。不然如果说有就给一个很 rough 的回答，就是那也没有什么用。但当你如果你们群组里面看到我给这种。就是很平稳式的、安全式的、广泛式的回答，就代表可能我那时候真的在忙吧。哦<笑><笑>，那可能很多人这个时候就觉得说啊，我现在心智不够了，我该怎么办？不用担心，因为没几年就是会有这样的状况。好，我现在薪资购买力降低了、嗯啊、等等，没几年就会有这样的状况，就会有。像，譬如我举个例子啊，像这个时间点啊，如果你有我，你听的感觉很这个不可思议，但是我跟你讲，这个时间如果你可以去借信贷，赶快去借啊。为什么利率低嘛？先不讲房贷，因为房贷你还要买房嘛信。信贷赶快去借啊，对不啊，你借了这个信贷这个贷款以后，你可以去买一些东西，你觉得这东西是在你之后你也会觉得保值的东西啊。那这个时候你再一换算回来，那结果那个信贷的利率这么低，你保值的东西在未来涨上去了，那你不就赚钱了吗？好，那之前不就讲的 EFT， 嗯，当然这是有点风险，但是你换个角度想，如果现在整体的状况下。这种虚拟的区块链的这种币值，或者是它它的相关的有设定你所有权的物品，它会增值的话，那你这时候去做个信贷，然后买，那你可能摆个三年之后，你的贷款还完了，结果你的 ETF 涨成什么样，谁知道？但我不是说叫你们去买啦，然后大家听，我就说举个例子哦，你们要自己去评估哦，哈、哦、，ETF 在涨，也一定是某些在涨，不是所有东西在涨。嗯，好吧，一定是某些在你，比如說哦，我买 ETF 我就一定赚，不是这样子。我买股票我就一定赚，不是、啊、你买哪一支啊？那、啊、你我买房子一定赚，不是你买在哪里啊？嗯，哦，所以你要去让你的这个薪资不要被通膨吃掉的话，某些时候你可以做一些分散风险的投资、保值的投资啊、哦，这个对你来讲是有帮助。我们怎么会讲到投资呢？啊，因为这个新闻是那个。冲捧啊，統統<產>对对对，對好，但是我刚才讲，其实房地产也是一个，只是说刚刚回应第一则新闻是最近的案例量是比较少一点点，嗯，不过我相信下半年应该还是会有出来的，<錯>应该不到下半年，年终就会有一些案子又要又要出来了，嗯嗯，好，那虽然说三二九这次，其实我们在之前我们就讲，其实今年度的三二九有蛮多案子要推的，嗯，但是因为最近的状况是有一些延后推案了嘛，对，对不对哈？啊，所以之前讲三二九要推。可是最近的新闻是说三幺九没案子可以推，对不对？嗯。那但是我们知道是有案子在准备当中嘛？中对啊。所以也就是说，在年中或者下半年，案子还是会慢慢出来了
2: 。可能在五二零之类的吧。嗯
1: ，好、哦，所以大家也不用太担心了、啊嗯。没错，好不好？好、哦，也不要说一急哦，我又没有房子可以买了，我赶快随便买一买。哎呀、啊，不要，千万不要啊、哦！我说这个时间你可以开始去看了。但是你也要看到喜欢，就像是比如说，哎、欸、哎、欸，你三十岁了，你可以考虑一下结婚了吧？你不是走出门遇到一个，哎<笑>、欸，小姐，请问我们结婚好吗？<笑>不是这样的吧？对不对？你也要出去看一下，你看到喜欢的吧？对不对？不然你每次走出门就遇到隔壁小翠，帅哥啊、嗯嗯哦，又是小翠，小翠是谁的？<小><笑>我们之前有一集讲到小翠嘛，对不对？對就是永远都遇到小翠啊，哎呀、嗯呃嗯，小翠，来、嗯。哎哎对，你总不能这样子嘛，哈，没错<錯>，哦，所以是你可以结婚的时候了，但是你要去选；是你可以买房的时候了，但是你要去找，嗯，好吗？没错<錯>、哦，但如果小翠是你的菜，那就小翠吧，嗯、好吗？<笑>好、哦哦、o、okay, k 好，那我们今天分享到这边，<笑>好,、哦好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜 <Bye>
0: 。